0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 7. dubna. Moskevský patriarcha Kiril zaslal velikonoční přání papeži Františkovi. Z té výročí genocidy Arménů v Turecku připomene tuto neděli Petrův nástupce slavením Eucharistie v arménském ritu. Nabízíme malou rekapitulaci smutných faktů této první organizované masové vraždy v moderních dějinách. Pořadem provází Milan Glázr. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Vatikán Moskva. Patriarcha Kiril zaslal velikonoční blahopřání představitelům všech nepravoslavných církví. Adresáty byli papež František, arménský katolikos Karekin II., anglikánský primas Justin Welby a předseda evangelické církve v Německu dr Heinrich Bedford-Strom. Srdečné velikonoční blahopřání píše moskevský patriarcha u příležitosti této velké a spásanostné slavnosti a radostný pozdrav, Kristus vstal z mrtvých. Tento významný den slavíme Ježíše, který vstal z hrobu, aby učinil bezmocným toho, který uplatňuje svoji moc skrze smrt. Patriarcha Moskvy a vší Rusy pak vybízí ke spolupráci mezi křesťany a píše Vzdejme chválu pánu za jeho nevýslovnou blahosklonost k lidskému rodu a posilme spolupráci mezi křesťany ve jménu vítězství pravdy boží, aby v naší společnosti byly upevněny vznešené evangelní ideály lásky, dobra, milosedenství a dalších duchovních a morálních hodnot. Moudrý stvořitel, který nás znovu zrodil, takže z mrtvých stáním Ježíše Krista máme živou naději na dědictví, které nepomine, ať vás opatruje v síle těla i ducha a naplní vás svojí velkorušností. Uzavírá patriarcha Kiril, velikonoční blahopřání papeži Františkovi a dalším představitelům nepravoslavních církví. Sýrie poštolský nuncius v Sýrii se účastnil v Homsu bohoslužby na památku holandského jezuity otce Franz van der Luka, kterého zde právě před rokem zavraždili džihadisté. Arcebiskup Mario Zenári přiblížil tuto událost v rozhovoru pro vatikánský rozhlas. Otec Franz, který se rozhodl zůstat spolu s obyvateli obklíčeného města, byl zavražděn měsíc před jeho osvobozením. Jeho případ je skutečně příznačný. Dnes ráno před začátkem mše svaté jsem zde viděl spousty lidí. Zarazilo mne, že přišlo mnoho mladých a celých rodin z různých částí Sýrie, a to nejenom křesťané, ale také muslimové, kteří tohoto otce měli rádi a ctili. Z Damašku se do Homsu cestuje dvě hodiny přes pustinu, která je však právě v březnu a dubnu pokryta zelení. Přemítal jsem cestou v duchu. Tito křesťané a vůbec všichni trpící lidé, kteří obětují svoje životy z lásky, jsou jako semena, která dříve či později vzklíčí. To je naděje Sýrie, která prožívá drama. Neviní trpí, stejně jako otec Franz van der Luke. Důležité je rozsevat dobrotu, nikoli násilí, úctu k lidské důstojnosti. A potom, dříve či později, přijde opravdové jaro. A bude i arabské jaro. Jak na vás zapůsobila slova papeže Františka, který na velikonoce mluvil o mlčení, které je komplicem porušování lidských práv. Papežova slova jsou zdejšími křesťany velice ceněna. A nejenom křesťany. Myslím si rovněž, že mezinárodní společenství má povinnost chránit menšiny, které jsou nezřídka krutě pronásledovány. Tady jde o povinnost a papež dělá dobře, že na to upozorňuje. Jde o povinnost celého mezinárodního společenství. Syrské křesťany to povzbudilo. Papežovi apely a zvláště zmínka o milované Sýrii měla velký ohlas mezi křesťany. Ale opakují nejenom mezi křesťany, ale mezi všemi Syřany, kteří si papeže velice váží. Jak jste prožil Velikonoce křesťanské komunity v Damašku? Sloužil jsem Velký pátek v Damašku v Melchické katedrále. Byla zcela zaplněna lidmi. Vůbec ze všech stran Sýrie slýchám, i tady v Homsu, že do kostelů přichází takové množství křesťanů jako nikdy předtím. Řekl bych, že víra a modlitba jsou velkou posilou proti strachu a úzkosti před budoucností. Byla to velice živá pascha, opravdu procítěná. Zdejší křesťané silně prožívají liturgii umučení páně. Všichni řané, křesťané i muslimové, i ostatní vyznání se účastní křížové cesty. Je zde tolik utrpení, tolik mrtvých. Vyvstává otázka, v jakém zastavení křížové cesty se nacházíme. To je to, co tíží duši křesťanů a myslím, že všech si radu, Říká apoštolský muncius v Damašku arcibiskup Mario Zenári. V neděli 12. dubna na svátek božího milosedenství, kterým končí velikonoční oktáv, bude papež František slavit v bazilice svatého Petra Eucharistii v arménském ritu na připomínku stého výročí genocidy arménů. Arménský patriarcha Karekin II. vyhlásil na letošek vzpomínkový rok a 23. dubna bude oběti této genocidy kanonizovat jako mučedníky. V tomto kontextu se proto Petrův v nástupce bude solidarizovat s tímto starobilým křesťanským společenstvím slavením liturgie v arménském obřadu. Vztahy mezi armény a Petrovým stolcem mají ovšem dlouhou tradici, také v souvislosti se zmíněnou genocidou. Byl to právě papež, který se před stolety jako jedna z mála veřejných autorit arménů zastal. Benedikt XV. se diplomatickými cestami snažil přimět jak Turecko, tak evropské mocnosti, zvláště Německo, aby zastavili probíhající masakr, který v evropských dějinách dosud neměl obdoby a který bohužel předznamenal mnohé další masové zločiny 20. století. Této první genocidě moderní doby v letech 1915 až 1918 padlo za oběť 1,5 milionu arménů. V roce 1915 napsal papež Benedikt XV list tureckému sultánovi Mehmetovi V, kde mimo jiné stojí. Přichází k nám bolestná ozvěna stejnání celého národa, který je na rozlehlých územích otomanské říše podroben nevýslovnému utrpení. Arménský národ přišel o mnoho svých synů poslaných na popraviště, mezi nimiž bylo nemálo kněží i několik biskupů. Jsou vězněni a posíláni do vyhnanství. Dozvídáme se, že veškeré obyvatelstvo celých vesnic a měst je nuceno opouštět svoji domovy a s nevypověditelným utrpením odcházet do vzdálených míst, kde jsou koncentrováni a kromě úzkostí zde musí snášet bídu a mučení hladem. Věříme, Sire, že tyto nepřiměřenosti se dějí bez vědomí vlády vašeho veličenstva. Obracím se proto s důvěru na vás, veličenstvo, píše Benedikt 15. sultánovi Mehmetovi V. S vroucí prozbou, abyste se ve své velkodušnosti slitoval a zasáhnul ve prospěch lidu, který je v důsledku náboženství, které vyznává, veden k věrné podanosti vašemu veličenstvu. Pokud jsou mezi armény zrádci či viníci nějakých zločinů, ať jsou souzeni zákonem a potrestáni, nedovolte však ve svém znešeném smyslu pro spravedlnost, aby byli trestáni nevinní. tolik jeden ze dvou dopisů papeže Benedikta XV. otomanském panovníkovi Mehmetovi V. v souvislosti s masakrem arménů v turecké Anatolii. Později se ukázalo, že sultán měl opravdu malý vliv na tyto krvavé události, které byly dílem nastupující strany takzvaných mladoturků, kteří pod vedením Kemala Ataturka kladli tímto způsobem základy nové turecké státnosti. Vina však nepadá pouze na Turecko, Německý historik Michal Hezeman v těchto dnech publikoval knihu věnovanou takzvanému velkému zločinu, jak genocidu nazývají arméni. Po dlouhém pátrání ve vatikánském tajném archívu a na nunciaturách ve Vídni a Míchově zormáždil množství dokumentace a v rozhovoru pro deník a veníre vypráví o tom, co je k tomu vedlo. Narazil jsem náhodou na výzvu kolínského kardinála Felixe von Hartmana německému kancléři, napsanou přibližně v polovině první světové války. Kolínský arcibiskup přirovnal pronásledování arménů co do krutosti k pronásledování křesťanů během prvních staletí našeho letopočtu. Kardinál Hartmann, který byl jinak horlivým nacionalistou a konzervativcem, se tímto listem pokoušel přimět německou vládu, aby se postavila proti těmto zločinům volajícím do nebe. Papež Benedikt XV. ukazuje dále německý historik Hézeman, se obrátilo rovněž na Německo a na Rakousko-Uhersko. Obě tyto mocnosti však zůstaly netečné. Turecko sice přislíbilo nápravu, ale k zastavení genocidy nedošlo. Martin Hézeman ve své knize Ostře kritizuje právě Německo, které bylo hlavním spojencem otomanské říše. Mohlo tedy zasáhnout, což dokazují osudy židovských koloní v Palestině, kterým hrozila rovněž deportace a likvidace ze strany Turků. V tomto případě, říká německý historik, však po zásahu Svatého stolce následovala okamžitá německá reakce. Prostřednictvím generála von Falkenheina byl kontaktován velitel tureckých ozbrojených sil Cemal Pascha, který nebezpečí odvrátil. V této době však žilo v Německu 600 tisíc židů, kteří byli zcela integrováni a sloužili dokonce i v pruské armádě. Pokud jde o armény, byla situace opačná. Německo neprojevilo o jejich osud žádný zájem. Ba naopak, řížský kancléř von Bettmann-Holweg v jednom veřejném vystoupení prohlásil, naším jediným cílem je, aby Turecko zůstalo do konce války naším spojencem a je nám hlostejné, zda arméni zemřou či nikoli. Martin Hezemann dodává, že dnes se diskutuje dokonce o tom, zda se němečtí vojnští poradci v turecké armádě podíleli na genocidě arménů přímo či nepřímo. Nepochybně jsme však my Němci spoluvyníky, protože jsme věděli, ale mlčeli, říká německý historik. Na území Turecka bylo před genocidou přibližně 2000 arménských kostelů a kaplí a stejně tolik škol a bezpočet dobročinných a kulturních institucí. Nezbyla po nich ani stopa. Arméni se rozutekli zejména do Libanonu, Sýrie, Iráku a Ruska. V roce 1918 vyhlásili nezávislou arménskou republiku za Kavkasku, v Zakavkasku, kterou zápětí pohltil komunistický režim Svazu sovětských socialistických republik. Jedním z mála obrazových dokladů nevypověditelné krutosti masakru arménského národa je fotografie, která je majetkem vatikánského tajného archivu. Na fotografii z roku 1917 je vidět řada křížů, na kterých jsou nahé ženy. Ukřižováno bylo několik tisíc arménských žen.